0: Acompáñanos a conocer qué hay después de la ley cuando hablamos de violencia de género en línea. Hola, soy Fiorella Ferrari Lavalle, parte del equipo de investigación y acompañamiento en Después de la Ley. Hoy nos acompaña Ricardo Elías. Él es abogado, profesor de Derecho Penal y Procesal, presidente del Observatorio Peruano de Cibercriminalidad y del Instituto Peruano de Razonamiento Probatorio. Él investiga sobre cibercriminalidad y prueba digital en Perú. Actualmente, también es parte de la red de expertos externos en Después de la Ley. Ricardo, muchas gracias por acompañarnos hoy. Tenemos dos preguntas para ti, así puedes compartirla con todos nuestros oyentes. Pregunta número uno: Desde los operadores de justicia, ¿cuáles son los obstáculos identificados que nos impiden denunciar violencia de género en línea?
1: Hola Fiorella, gracias por la invitación y sobre todo por tan importante iniciativa. Principalmente son dos los actores del sistema de administración de justicia encargados de recibir las denuncias. Uno, la Policía Nacional del Perú y dos, el Ministerio Público. Vamos a analizar rápidamente cuáles son los problemas que impiden este acceso a o que generan obstáculos en algunas ocasiones. Número 1. Miembros de la Policía Nacional del Perú. Cuando un ciudadano o una ciudadana se acerca a presentar una denuncia de violencia de género en línea, existen algunos obstáculos desde la policía como lo son. Preguntan si sabemos cuál es la identidad de la persona que ha estado generando la violencia. Y obviamente muchas veces no lo sabemos y al no saberlo impiden recibir la denuncia. Esto no es correcto por cuanto uno puede presentar una denuncia sin saber quién es la persona que está generando el delito o que está cometiendo este, estas acciones. Número 2. Preguntan por el lugar donde se habría cometido el delito. ¿Por qué? porque las, com las comisarías o las unidades policiales tienen eh, un ámbito de investigación territorial. Sin embargo, al encontrarnos frente a delitos cometidos a través de plataformas digitales, nosotros no podemos saber dónde ha sido cometido el hecho, sino únicamente dónde está siendo, surtiendo los efectos. Sin embargo, hemos encontrado algunos casos en los cuales la policía señala que previamente debemos de identificar el lugar donde se habría cometido, lo cual tampoco es correcto, ya que ellos tienen la obligación de recibir la denuncia pese a que no sepamos cuál es el lugar desde, el, desde donde se está cometiendo. Ya en la investigación más adelante, una vez que se identifique el sitio desde el cual se comete, será derivado tanto al Ministerio Público o a la Policía Nacional respectiva, pero ese no debe ser un impedimento. Número tres, exigen la presentación de medios de prueba o de elementos de convicción. Muchas veces al momento de escuchar la, de la denuncia no toman nota ni la reciben como tal luego de preguntar si uno tiene medios de prueba que acrediten esto. Entonces a veces las víctimas van con el relato y sin acompañar pruebas y ante esta pregunta optan por retirarse o la policía por no recibirlo. Entonces, en este tercer escenario tampoco es correcto. La policía tiene la obligación de recibir la denuncia verbal aun cuando no se hayan acompañado medios de prueba, ni siquiera uno. Basta con presentar la denuncia verbal para que la policía la reciba y la comunique al Ministerio Público. Número cuatro, la policía muchas veces exige la presentación de la denuncia acompañada de un abogado. Esto es incorrecto, no pueden condicionar la presentación de una denuncia a la firma de un abogado o estar siendo asesorados por un abogado al momento de presentarla, porque esto impide el ejercicio adecuado de eh, todos los ciudadanos y las, las ciudadanas. Esto significa, y de manera resumida, que número uno, puedo presentar mi denuncia verbalmente o por escrito. Puedo presentarla sin saber quién es la persona que está detrás de los actos de violencia de género en línea. Puedo presentarla sin saber desde dónde se está cometiendo. Puedo presentarla sin la necesidad de acompañar medios de prueba y finalmente puedo presentarla sin siquiera tener la firma de un abogado o la asesoría de un abogado, porque todos estos trámites no lo exigen, no lo requieren, además son gratuitos y son de cumplimiento obligatorio por parte de la Policía Nacional del Perú. De otro lado, respecto al Ministerio Público, una de las grandes dificultades que presenta esta institución es que cualquier ciudadano o ciudadana inmediatamente asocia la figura de la policía con quien va a realizar la investigación. Y a veces, lamentablemente, no conocen que ante el Ministerio Público puede presentarse también la denuncia de manera directa, sea por escrito, sea verbal, sea por correo electrónico. Y esto lo que genera es que la Fiscalía muchas veces no tome conocimiento de lo que está sucediendo por falta de comunicación con la ciudadanía. Esto, si bien los fiscales no ponen mayores eh, trabas u obstáculos, sí desde el punto de vista social-cultural que los ciudadanos y las ciudadanas no saben sabemos que se puede acudir de manera directa. Esto se solucionaría con mejores campañas de difusión a través de redes sociales, a través de las diferentes plataformas y medios de comunicación que dispone el Ministerio Público. Entonces, ese sería eh, un enfoque panorámico de lo que está sucediendo en relación a los obstáculos que, que se presentan al momento de presentar una denuncia o comunicar un hecho delictivo.
0: Muchas gracias, Ricardo. Tus recomendaciones son bastante esclarecedoras. Ahora te formularemos la segunda pregunta. ¿Podemos denunciar violencia de género en línea desde alguna plataforma digital de algún operador de justicia en Perú?
1: Sí podemos hacerlo. A ver, hay dos posibilidades para realizarlo. La primera es enviando un correo electrónico a través de los dif las diferentes páginas que ha habilitado la Policía Nacional del Perú por sus distintas un unidades durante la época de pandemia. Sin embargo, la recomendación que brindo es que presentemos nuestra denuncia de manera directa en la página web del Ministerio Público. Uno pone Ministerio Público del Perú, y lo conducirá a la página web de la, de la Fiscalía de la Nación. Ellos han alojado o han creado un, una pestaña donde uno puede presentar su denuncia. Son requisitos mínimos y son muy fáciles de, de completar. Como por ejemplo, nombre de la persona que está presentando la denuncia o si la estoy presentando en nombre o a favor de alguien más, puedo colocar nombre del denunciante, nombre de la víctima. Puedo acompañar un relato circunstanciado, es decir, resumido de lo que ha sucedido. Puedo colocar además el, el tiempo, o sea, las fechas en las cuales habrían ocurrido. Debo señalar en estos casos el domicilio de la víctima de ser posible, si es que no es posible identificar desde dónde se está cometiendo el delito, como hemos visto antes, si por lo menos la víctima dónde reside o dónde trabaja o dónde, eh, dónde estudia, si es que ahí es donde ha venido recibiendo los correos electrónicos y demás. Y esto es muy importante, tratar de determinar un lugar específico cercano a la víctima, porque las fiscalías investigan de acuerdo al lugar que les corresponde. Por ejemplo, si yo vivo en Lima, si yo vivo en Huancavelica, si yo vivo en Piura, debo de precisar el lugar en el cual resido para que la fiscalía correcta se aboque. Y si estoy dentro de Lima, tengo que identificar el distrito por lo menos, para que sepan qué fiscalía distrital de ser el caso, va a llevar a cabo la investigación, o si que es necesario derivar a una fiscalía especializada que esto se haga de manera rápida. Esta plataforma además permite eh, subir medios de prueba si es que los tengo. Por ejemplo, si tengo capturas de pantalla, si tengo correos electrónicos en formato JPG, es decir, de imágenes o P eh, PDF como documentos, puedo acompañar. Debo tener presente que muchas veces me van a pedir que me identifique con mi número de DNI, lo tengo que tener a la mano, para acompañar mi, mi denuncia. Ahora, ¿qué pasa si es que yo quiero presentar una denuncia a favor de la víctima porque sencillamente esta persona está muy afectada y nos está pidiendo ayuda? También lo puedo hacer y lo tengo que especificar porque no hay una limitación a que únicamente la víctima lo puede hacer. Luego de esto, ¿qué pasará? Una vez que presentamos y depositamos en el buzón de denuncias, se va a generar un cargo que, las, eh, que el denunciante tiene que tener para hacerle seguimiento. En la parte superior aparecerán los datos de la fiscalía que será a cargo, el número de caso y con eso ya uno le puede hacer seguimiento. ¿Por qué? Porque el hecho de que uno presente la denuncia no significa que automáticamente se abre una investigación. Esto es analizado por un fiscal o una fiscal, quien luego emitirá una disposición de abrir investigación preliminar, te notificará al correo electrónico, al número telefónico, al número celular o a la dirección que has consignado para que puedas declarar si seguimos en pandemia o por lo menos con estas facilidades que nos dan los entornos digitales la declaración será vía Google Meet en otros escenarios cuando ya se levanten las restricciones será acudir físicamente a la fiscalía que corresponda es importante que la víctima trate de eh, guardar todos los medios de prueba nuevamente no porque sea un requisito sino porque va a ayudar al esclarecimiento de los hechos
0: Muchas gracias, Ricardo. El que podamos conocer estos canales alternativos nos permite reducir las brechas de acceso a la justicia, pero también reducir la probabilidad de revictimización que atravesamos las personas, principalmente las mujeres y personas de la comunidad LGTBIQ, cuando decidimos denunciar cualquier tipo de violencia de género. Y en este caso particular, cuando decidimos denunciar violencia de género en línea. Muchas gracias por acompañarnos y por seguir siendo parte del equipo de expertes externos en nuestro proyecto Después de la Ley.
1: Muchas gracias Fiorella, encantado de colaborar.
0: Este fue un podcast de Hiperderecho, basado en la investigación y acompañamiento sobre la atención de casos de violencia de género en línea para alcanzar la justicia de género. Recomienda y comparte este contenido con quien crees que lo necesite. Conoce más en www.hiperderecho.org/después de la ley y suscribiéndote a nuestro boletín.